0: hola a todos de nuevo me alegra saludarlos continuamos con el segundo podcast de la serie signos título que se le ha dado a este mensaje en su totalidad y que a la vez expresa la preocupación del autor el 13 de agosto escuché la siguiente conversación como les dije anteriormente las señales están ahí el dial correcto a pesar de que lo olvidemos siguen ahí transmitiendo en ocasiones es sintonizado la frecuencia correcta cuando lo he hecho, los resultados han sido más que satisfactorios, eran aproximadamente las 4 de la tarde y tenía un dolor de cabeza espantoso que no se lo deseaba a nadie, no podía soportarlo, dicho dolor me hizo dejar la tarea o el trabajo que realizaba, así que subí al cuarto a descansar un rato, en ese momento el dolor se incrementó aún más, comencé a orar, a pedirle a Dios que me ayudara realmente, el dolor era insoportable, y no quería tomar pastillas. En ese instante se presentó la visión. De repente dos ángeles se presentaron uno a mi lado y otro al otro lado de la cama. Los seres espirituales no solo hicieron en mí que sintiera un profundo temor, sino una profunda reverencia a lo sobrenatural. Nunca me había pasado algo semejante. Pensé, quizás lo estoy imaginando. Quizás el tiempo de cuarentena aquí me ha afectado de algún modo, no lo sé pero la imagen era real. Ahora entiendo que cada vez en la Biblia cuando un ángel se aparece para dar un mensaje, lo primero que ellos dicen a su receptor es no tengas miedo. Sea quien fuere, Moisés, José, Gedeón, David, Saúl, los profetas, María, la madre de Jesús, Martín Lutero, la madre de Sor Teresa de Calcuta o el Papa Juan Pablo, Laura Montoya, no interesa al recibir el mensaje lo primero que hacían los ángeles al comunicarse con aquellas personas era decir no tengas miedo creo que el ángel me iba a decir exactamente eso pero al sentir su mano en mi hombro mi reacción fue abrir los ojos y salir del lugar lo más rápido posible Sí, salí corriendo pensé que moriría o algo así me iba a suceder no sé cuántos de los que estamos aquí han tenido la oportunidad de sentir algo similar esa noche del 13 de agosto a las 11 y 40 estaba entre dormido y despierto y de nuevo los ángeles entraron al cuarto, pero esta vez no vi nada en absoluto, solo escuché la voz. Escuché lo siguiente, prepárense porque han de suceder cosas que muy pronto comenzarán, en el mar, luego en la tierra y después en el cielo, alisa todo en tu casa, tu familia, tus seres queridos, prepárense, oren a Dios estén alertas. Lo único que se me ocurrió en ese momento de decir es, ¿y cuándo sucederán esas cosas? Dije, 35 días. Escuché, no sé ese número por qué, o sea el 17 de septiembre finalizaría la cuenta. Lo siento por la tardanza, pero no fue fácil dirigir el mensaje y asumirlo. Así que le pedí a Dios durante todos estos días señales que me confirmaran lo que había escuchado. ¿35 días? ¿Para qué? ¿De qué se trataba esa interpretación? ¿Era cierto? ¿Era mi imaginación? No lo sé, solo sé que escuché con claridad y fue muy real. En este mundo hay cientos de testimonios de situaciones sobrenaturales que no están en un plano natural. Después de pensar en esto por muchos días decidí creer transmitir en el mensaje no ha sido fácil llevar la carga y estoy aquí transmitiendo el mensaje es posible que algunos piensen nada de esto va a pasar me explico algunos creen, otros no lo creen la pregunta es qué vamos a hacer al respecto sin embargo el sistema geológico de Colombia reportó que hubo movimientos en la tierra de magnitud 4.4 y nadie lo notó esa noche también, en la página de Discovery Vulcano, investigué que también en ese mismo momento hubo aproximadamente 211 sismos en todos los continentes. Quizás no soy el único que ha escuchado el mismo mensaje. Abran sus Biblias, vamos a leer Jonás, capítulo 1. O bueno, sus teléfonos. Todos conocemos la historia. Pero leámoslo aquí en la versión Dios habla hoy. El señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitaí, y le dijo, Anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que va a ser destruida porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces, compró pasajes y se embarcó para ir allá pero el señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco se iba a romper. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron todas las cargas al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Entonces el capitán fue donde estaba Jonás y le dijo ¿Qué haces tú aquí, dormilón? levántate y clama a tu dios, tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Entre tanto los marineros se decían unos a otros, vamos a echar suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron pues suertes y Jonás resultó ser el culpable. Entonces le dijeron, dinos, ¿por qué nos ha venido esta desgracia? ¿Qué negocio te traes en manos? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres? Jonás le contestó, «Soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra». Jonás contó a los marineros que él estaba oyendo del Señor y ellos, al oírlo y al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron, «¿Por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme?». «Pues, écheme al mar y el mar se calmará», contestó Jonás. «Yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima». Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a tierra, pero no lo lograron, porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor y le dijeron, Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre, y si es inocente no nos hagas responsable de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Dicho esto, echaron a Jonás al mar y el mar se calmó. Al verlo, los marineros sintieron una profunda reverencia por el señor y le ofrecieron sacrificios y le hicieron promesas. Entretanto, el señor había dispuesto a un enorme pez, por supuesto una ballena, para que se tragara Jonás. Y Jonás pasó tres días y tres noches dentro del pez. Continuemos en el siguiente podcast, La Explicación. Hasta pronto, quédate con nosotros.